0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。Hello， 大家好，我是麻太，欢迎来到麻太小宇宙。哦，最近的天气真的好冷哦。<笑>每次天气很冷的时候啊，就会有一点点。第一个是很想赖床，第二个是有时候就会有一点忧郁，就是、想事情会变得比较没有那么正向。<笑>那。我其实最近就一直在想，到底有谁是可以在经过各种磨难之后，还能够发自内心的感觉到快乐？因为我前几集有跟大家分享很多关于佛学里面呢，对于呃我们因果的一些概念，所以在佛学的这个整个思想概架构里面呢，任何事情的发生其实是无常，也是无我的。因为任何事情的发生都是不同的因缘交汇在一起所组成的结果，而不单纯只是你想要干嘛？你想要你个人的力量可以去改变这个世界吗？这个是佛学在面对整个命运的结构，他们所提出来的一个解释的方法。好，那么。如果命运是这个宇宙当中非常复杂的缘分交汇之后所形成的结果，无我无常，所以我个人是没有办法去改变这个命运的。那么我没有办法改变命运，可是我在生活里又会面对了各种突如其来的挫折也好啊，沮丧也好啊，愤怒也好，悲伤也好，或是担心。害怕、恐惧等等的这些，我们统称为负面情绪的一些结果吧。我如何在这个事件引发我的负面情绪的情况下，然后我还能够进而保持平静，并且能够在这个基础之上发自内心的感觉到快乐，还可以发自内心的感谢这个世界呢？我知道有很多的，呃，鼓励我们要正向去思考的文章也好，或是 YouTube 影片也好，都会告诉我们要怎么样子保持平静，怎么样子保持对世界的感激。可是，如果我真的真的遭遇到很不好的事情，无论是亲人的离去，或者更大一点的是，我觉得我的整个生存面临危机了。我如何在这样的情况之下，还能够发自内心的喜悦呢？我这个礼拜啊，就是读了一本书，我觉得某个程度有算是替我打打气，然后也回答了我很多的问题。所以我今天其实想来跟大家分享我这个礼拜读的书。呃，我这礼拜读的书是《最后一次相遇》，我们只谈喜悦。这本书哦，其实是一个对话的记录。它所记录的呢，是呃，达赖喇嘛十四世跟南非的大主教图图大主教他们呃，这因为他们年纪都很大了，然后他们就是有一次呢，大主教飞去印度替达赖喇嘛庆生的这样子的一个机缘，他们有一个五日的一个相聚，然后他们在这五天里面的所有的对话被记录下来哦。那达赖喇妈或许我们比较熟悉一点，大家都知道说他是很小的时候就开始流亡了嘛。他的流亡，正确来说，其实他二十四岁他就离开了西藏，然后流亡到印度去。那但是从他离开他的家乡了这五十几年来，他其实眼睁睁看着自己的族人在呃中国的政权里面呢是遭受迫害的。然后他这五十几年来。没有一天可以回到自己的家乡。那，呃，图图大主教呢？他是来自南非。那他的一生其实就，呃，活在大部分的时间都是活在南非是一个种族隔离政策下的一个社会，所以他亲眼见证了南非社会，他整个在种族隔离的这个政策执行的框架下，然后到后来这个。种族隔离政策开始被打破了，整个社会进行转型的过程中，发生了各种的暴力的行为。他们两个人都曾经目睹过人性的丑陋跟绝望吧？但他们如何在他们各自的信仰里，很坚定的呃，带领着信任他们的人们呢，走过一段很长很长的疗伤之路哦？就是我在书中看到他们的照片，都是笑的跟孩子一样，然后你很难想象他们在书中讲的那些故事，他们所经历过的那一些很痛苦的记忆，他们到底怎么样子走过那些记忆，然后好好的修复自己，然后发自内心的快乐的。土著大主教呢，在很一开始的时候呢，他就问达赖喇嘛说。哇！ Wow, 你有整整五十六年没有办法回到你最心爱的故乡，难道这件事情你没有怨对吗？你没有生气，或者是觉得很愤怒，或者是觉得怎么会这种事情会发生在我身上？那达艾喇嘛回答他说：“嗯，曾经有一个印度的智者告诉我，我觉得他给我的这个智慧。”让我足以去思考整件事情。他说，遭遇劫难的时候，你应该要思考的是整体的情况。那如果没有任何的方法可以克服你眼前的这个劫难、这个困难的话，那操心太多也没有用啊！哇，这句话听起来，我乍看这句话听起来说，哇，我这是一方面感觉很豁达，二方面也觉得好像不是很积极的一种人生态度、欸，诶。好，他说：“我在思考我的故乡所遭遇的困难的时候，当我的眼睛直是盯盯的只看着我的故乡西藏的时候，我会非常的烦恼。我如果眼里只有西藏，我会觉得西藏的痛苦是非常巨大的。但是如果当我看着整个世界的时候，就会发现世界上同时存在着各式各样的问题。”就算我只看着中国这个国家的境内，也是一样的、啊。不只是藏人遭遇到了很大的痛苦，其实穆斯林在中国也受到了很多的考验跟磨难，基督教徒在中国也有他们自己的困难嘛。那不仅仅是中国，其实你在看到中国境外的其他的国家，他们也有他们各自的问题。因此。看着这些事情同时发生的时候，你会明白，其实你不是唯一在受苦的那个人。如果你可以用一个比较开阔的观点去看待你现在所面临的困难的时候，你可能就可以减少用那种很专注在你自己的痛苦之上的那样子的烦恼来折磨你自己。达、啊、赖妈嘛又说。我有时候从另外一个角度去看同一件事情，你会发现，同样的不幸，它降临在我身上，它带给我的不仅仅只是不幸，它有些时候也带给我一个新的契机，让我开启了对另外一件事情或是另外一个世界的探索。这段话我其实非常非常非常的震惊。<笑>但他的观点非常简单，就是当你在面对你的痛苦的时候，你不要直盯盯的，虽然很难哦，但你不要直盯盯看着你自己的痛苦，你尝试着把你的整个眼光拉开，其实你可以用更轻巧的方式去面对你眼前的不幸，从自己转向他人，你就会从自己。面对这个不幸，感到很苦恼的这个情绪里，进而转向，你会对他人的痛苦产生怜悯之心，你会看见别人也同样在受苦，因此你自身的痛苦也会随之减轻，因为你没有那么多的重量在自身的痛苦里了。我自己呢，看完这段话，我在思考我自己的生活经验的时候，我觉得很有趣的是，因为。有些时候，我们生活里一些比较比较琐碎的烦恼吧，很多时候可能是跟别人是相关的。那我们常常会觉得，哦，在这个问题里，我觉得我很痛苦，我觉得就是对方的什么样的行径呢，让我觉得很委屈。然后为什么会遇到这样的状况？但我最近就在练习，我在思考这样的事情的时候呢，我尝试着去看。那一个我认为造成我痛苦的人，他是不是也同样的承受着某个程度的痛苦？最简单的来说是，他或许也承受了跟我发生冲突的这件事情本身带给他的痛苦，带给他的一个负面的情绪。不管我们的呃这个情绪板产生的效应是否是一致的，但他也觉得他应该也觉得很苦恼，或者他也觉得。有很不爽的地方，所以看见别人同样在在受苦的时候，其实真的是会帮助自己，就会想说 ：“OK。”所以这件事情没有这么严重。因为当你很容易把所有的焦点放在自己身上的时候，你就会觉得：“天哪、啊，我我真是最惨的人，为什么你们都不关心我，然后不注意到我现在这么惨呢？”可实际上没有嘛，因为实际上<笑>你就会发现：“哇！”这个世界上每一个人真的有他自己的苦恼的地方，呃，就是像我们之前有说过，其实大家没有你想的过得那么的好，或是那么的不好，只是每个人在自己的生活里都去尝试去平衡所有的好与坏而已。那大主教在嗯、呃、跟达赖喇嘛讨论这个议题的时候呢，他就提到说。其实，所有美好事物的到来，总是会伴随一定程度的痛苦、跟挫折，还有磨难。他举例来说，比方说母亲与生产，母亲在生产的时候，其实是非常痛苦的一个过程。我相信，我每次听到我身边就是有生过有 baby 的朋友在描述，我都觉得天呐，真的太伟大了！我真的不确定自己做不做的到。但是他们都会告诉你，看到小朋友生出来，然后很平安、很健康，然后很洪亮的那个哭声，然后那个皱巴巴、脏兮兮的脸蛋，之后那个美好样的快乐跟满足，就是他这一生很难以描述的。他主教说，一切的美好都伴随着痛苦。所以我觉得很有趣的是，我在看这一段的时候，我就在想，哦，所以其实痛苦很像那个我们小时候玩大富翁里面的那个机会跟命运一样，因为呢，痛苦呢会带来美好，不过呢，痛苦也有可能让我们陷入极度的自我中心，因为你就会觉得天哪，我真的全世界最不幸的人，大家都应该要来关心我，然后就开始陷入一个极度的自我中心嘛，而。越是自我中心的一个状态里面，其实你就离什么平静啊、快乐啊、美好啊这些事情都非常的遥远哦。那到底要怎么样消除痛苦呢？大主教跟达赖喇嘛呢，他们在讨论里面呢就说到，我们想要消除自己的痛苦，其实最有效的方式呢是去关怀别人的痛苦。我们越有能力超越自己的苦痛，也就越能够帮助别人。我们越有能力帮助别人，也就越有能力抚平自己的痛苦。<笑>我看这段的时候，我就觉得这也太悬了吧。我的理解是这样子的哈，就是当我们。观看自己的痛苦的时候，如果我们可以把这整个视角放大一点，其实我们就会看到，哦，原来其他人也同样的在为生活里的不同的事情感到痛苦、感到烦恼。所以，呃，如果我们可以在这样的基础之上，我们把对于痛苦的那个专注力转移出来，去关心别人会需要什么样子的帮助，转而去关怀别人的痛苦。所以，我们就有能力离开自己很痛苦的那个当下嘛，就有能力离开我这个愤怒也好啊，挫折也好，生气或者害怕的种种的负面情绪，因为我产生了另外一个心事：，诶，别人为什么会这样？那我能够为他做些什么？我其实那个当下，我就离开了我自己那个被锁在那个很负面的框框里。所以，我越有能力这样子做，其实我就越有办法让自己很快速的离开那些负面情绪，然后让我们的重心转移到怎么样子去呃帮助别人。在书里面有聊到说，其实当一个人不要那么在意自己，呵呵不要再那么以自我为中心的时候，他。就可以更自在的生活，这个我觉得还蛮好理解的。他说：“跟那个时候啊，你的自我的形象，嗯，我把它解读为你的人设吧。<笑>每个人总是有，就是我想要给别人呃所看到的样子嘛，那个人设。当你没有那么在意你自己的时候，其实你那个人设就不再是累赘，因为。”你的人设就会非常的贴近真实的你自己，你没有要把自己端成什么样子，假装成什么样子的时候，你就不用担心说我现在做这个行为会不会破坏我的人设，因为你的人设就是你自己。那在那个情况之下，因为你的人设就是你自己，你没有需要特别做什么事情去证明你自己，因为你没有把自己放的那么大，你没有认为你需要像谁。证明些什么？你没有认为你需要一定要被别人认为你是什么什么样的人。当你呢不需要别人一定要用什么样子的状态看你，就是一定要认为你是什么样子的时候，其实就是你把你的自我放下来了，然后你可以很自在的生活着。这听起来。好像很美好，但是又很难做到，的确是蛮困难的。因为其实我自己的理解啊，就是你在意自己这件事情，其实他的表现会呈现两种极端。一种极端呢，是他任何事情呢，就是以自己的情绪为出发点，所以他的思考呢，其实都会常常会被他的情绪所蒙蔽。所以这个还。蛮长，你看到这样的人，其实你就会很直觉说，哦，这个人他的 e g 很大，他的世界里是以他为中心的，这个还蛮好认出来的。但是呢，有另外一种人，我发现是，他表面上看起来呢，他是凡事呢是以别人的情绪为出发点，好，他总是很在意他妈妈对他的看法，他的。先生对他的看法，他小孩对他的看法，他的同事对他的看法，他总是他的在抒发他的情绪的时候，他总是说：“哦，我不希望我我不知道我小孩会怎么样看我，或者是我不希望我同事误会我什么什么什么。”他很在意别人的情绪，然后很在意别人对他的看法。但实际上呢，这种非常在意别人对自己的看法的这样子的一个状态呢？也就是他其实背后反映的是，他把别人的反应、别人对他的认知看得很重要，而这样的情况呢，其实也是某个程度反映他把自己看得很重要，而不管是表面的、直接的、直截了当的告诉你“我很重要，我是世界的中心”，还是间接的是“我很在意别人怎么看我”。因为我很重要，这样子的一个状态，都是我们生活中非常常见的状态。就是我们每一个人或多或少在不同的情境之下，都会展现出这两个面向的其中一个。所以我觉得去改变，说不要把自己看得这么重，不要这么在意自己，其实不是很容易的事情哦。就是他其实也没有办法一步到位。不过呢，如果能够理解把自我放下这件事情会给你带来多少轻松跟愉悦的话，就可以把这件事情呢放在心里，然后 keep in mind。就是当你自己在做人处事的时候，又开始不小心把自己放得太重要的时候，你至少要有所警觉嘛。你保持这样的觉知，然后你就可以。呃，在事情发生的时候，厘清自己的状态，或者是可以厘清你眼前的人，他现在的状态是什么样子。那如果你发现哦，跟你现在正在互动的人，他的状态是他非常的以自己为中心，或者是表现出很在意你的情绪，可是背后其实是因为他很希望你认为他是什么样子的人。其实明白这一点之后，你其实就更好的去应对，也不会说。为了他的反应，给自己造成很多不必要的延伸的情绪。好，所以我们其实，在前面讲的，面对痛苦的时候呢，其实你要把你的视线拉开一点，看见别人的痛苦的这样。如果你可以到这个阶段，其实你的痛苦就会慢慢的被减少，而你自己呢，因为你的痛苦不再是全宇宙的中心了，它就不会被放了这么大。这其实就是很重要的，是你发自内心可以感觉到喜悦的一个基础哦。他们这本书里面呢，在讨论喜悦这件事情，就是发自内心的快乐这件事情呢。他们认为呢，一个人要达到喜悦呢，有八个要点、哦、那分别呢是理性面的跟感性面的要达到的一些要素。在理性面呢，他认为呢，他们提出来要达到的呢，是第一个呢是。观点的切换，也就是你要从眼睛直视你的痛苦，到把眼光拉开一点，发现其实身边的很多的人或这个世界，大家都有各自的痛苦，你的痛苦并没有那么的庞大。这是第一个，你要切换你的观点。第二个呢是保持谦卑，承认你也有做不到的事情，承认你现在的期待的确高于你的现况，因为承认了，所以。当这个期待不被满足的时候，那个失落才不会那么的庞大。第三个是放下自我，能够用幽默去面对你现在所面对的挫折。第四个是接受，这、就是宇宙给你的一个安排，接受现况，接受事实是这样子的。这是理性层面的呃喜悦，你要达到喜悦的一个要点哦。那另外呢，在感性层面呢，慢慢的，什么样子的情绪呢，可以养出这个喜悦的小细胞？第一个呢是原谅，原谅过去的事情，或者是原谅过去的人，不要再用这样子已经在过去发生的情绪困住现在的你自己。然后第二个呢是感恩，就是当你可以。真心诚意的感谢你现在所拥有的一切的时候，你更可以感觉得到，因为你被满足了。感恩就代表的你是满足、满意，或者是呃，你是非常的感谢所有你现在所拥有的东西的。所以你进而的可以产生出喜悦。那第三个呢是慈悲，就是对于呃。不管是你身边的人啊，或者是甚至于是伤害你的人，保持一个慈悲的心，其实是可以帮助你更平缓的去面对所有的伤害。那最后呢，他讲到的呢，就是付出。其实，就是大主教跟达赖喇嘛在这本书里面，其实一直讲到的是，想要消灭自己的痛苦，想要取得自己的喜悦，其实最终最终的处方。是帮助别人，是让别人喜悦，而自己才可以得到最终的喜悦。其实这一点我还没有参悟，呵呵但我觉得，因为他们不断的在书里面强调这一点，我觉得是可以提出来跟大家讨论的地方。好，关于付出呢，达赖喇嘛在书里面有讲到哦，佛教的观点里啊。他认为付出呢有三种形式，因为我们原本想到的付出，或是慷慨，或是给予，我们想到的都是物质上的嘛，就是哦，你这边讲的付出是不是指说我要捐钱啊，还是说我要去做义工，就是我要在物质上我要腾出我的，不管是呃物资的捐赠，或是金钱的捐赠，或是时间上的捐赠。这个呢，只是佛教认为的付出形式的其中一种形式、哦、第一种呢，的确就是提供物资上的给予；第二种呢，他认为的给予的付出呢，是给予人免于恐惧的空间。比方说，你提供保护，或者是你朋友有困难了，你提供时间，你跟他讨论，你听他倾诉。你给他安慰，这样子的一个虚拟的空间，其实就是让他免于恐惧，然后有一个可以放心倾诉的空间嘛。这样子呢，在呃佛教的概念里呢，也是一种付出哦。那第三个呢，就是精神上的给予。呃，他这边提到的是，其实就他们这本书里面不断在做的事情是分享他们自己的人生的领悟跟他们所。体会到的智慧，透过分享呢，去帮助其他的人，更可以更快的感觉到快乐，感觉到平静，感觉到喜悦。那他们最后呢，有总结说到说，在慷慨或是分享这件事情上，其实有一个叫做精神上的慷慨，就是说你不是实际上做些什么，可是这个人只要存在在那里。你就觉得得到了他的照顾。<笑>这册书的作者说，他认为大主教跟达赖喇嘛的存在，就是完全的符合了精神上的慷慨的意向哦。那我觉得这是非常值得学习，或是他很值得我列为我的人生目标的一个方向。什么是精神上的慷慨呢？他说，第一点呢，是你拥有很开阔的视野，然后你可以。看见自己跟他人的关联。第二点呢，是他有一个谦卑的态度，他明白自己在这个世间的一个定位，然后也承认自己活在这个世界上呢，对于他人呢是有所需求的。他也承认自己需要这个世界。第三点呢，是他很有幽默感，他不介意开自己的玩笑，不会把自己看得太重。第四点呢是。他能够接受人生所有的变化，而不强求人生在现在或是过去或是未来做出很重大的改变。第五点呢，是他能够宽恕别人，然后在这样的状态之下，不去执着其他可能的结果，不去想说如果当时。他说了什么什么？如果当时我做了什么什么，现在是不是会不一样？就原谅这个过去的人，原谅过去的自己，原谅过去的事情。第六点呢是能够对自己获得的一切呢心怀感激，然后第七点是怀抱深刻的慈悲心去看待他人。这本书的记录者呢，他聊到说这几点，他认为就是。大主教跟达赖喇嘛都有符合这几点，因此在他们的身边，当你拥有这些特质的时候，你其实就会像一个很深很深的一个深潭，一个非常安静，然后容纳万物，然后非常深沉的一壶潭水。那当比方说像。你去想象，像日月潭好了。你当你今天看着日月潭的时候，你是不是会觉得，诶，感觉自己的烦恼都慢慢的被接纳，慢慢的被包裹住，然后沉到湖底，然后就瞬间你面对你的情绪，你都可以柔软下来。所以他认为呢，当你掌握这几点的时候，其实你。掌握了精神上的慷慨，然后你可以在人群之中扮演这样子一个很像稳定剂的一个角色，听起来是,是蛮让人向往的？<笑>好，然后达赖喇嘛呢，他就说起说，他曾经在1996年的时候呢，觐见了当时已经高龄96岁的伊丽莎白王太后。哈，那那个时候呢，达赖喇嘛就问他说。呃，您几乎活过了，您看见了整个二十世纪。那您觉得整个世界是变得更美好了，还是变得更坏了，还是这个世界其实没有改变呢？那当时呢，九十六岁的伊丽莎白王太后毫不犹豫的回答他说：“这个世界变好了。”他说。在我年轻的时候，这个世界是没有人权的观念的，也没有所谓的自主权。而这些概念，在现在来说，都是非常普遍的概念。当我们在看这个世界变化的时候，我们一定要把眼光放远一点，我们就可以预见一个非常不同的世界。在讨论这里的时候呢，大主教跟达拉喇他们就说，他们很坚信。人终将有一个不同的世界，而在这个变化的路上呢，我们会遇到挫败。不过，我们在看事情的时候，要看的更全面一点，要有耐心一点点。如果你现在希望这个世界有什么改变，你的行动就要从当下开始。你有什么时间点是比现在更好的时间点？但是，你从现在开始行动。你要有耐心，因为那个改变呢，可能会在很久很久以后。我自己呃，在台湾生活的这几年，我越来越能够理解这句话，就是很多时候很多改变是需要有耐心，然后它可能真的是很像我们小时候玩的那个。走三步退两步的那个游戏，他有时候就是这样子的一个状态。然后那个退两步的时候，真的是蛮灰心的。然后有时候也会觉得啊，算了啦，我觉得哈，就是可能就是没有希望了，就是我很想要放弃，会觉得啊，这些刁民呵呵。但实际上，最后在这一段的时候，给我一个。给了我一剂强心针吧，<笑>有一种哇，我果然还是太嫩了，还是要听听老前辈，至少在生命里的老前辈的话。看事情的时候要更全面，要有耐心。当你感觉到痛苦的时候，虽然有点困难，但可以试着试着把眼光放远一点点。其实每个人都有不同的痛苦，而令你痛苦的那个人，他可能也在生活里面临了不同的痛苦。如果我们可以理解我们跟他人在这个世界上的连接，如果你跟我一样，就是最近呢，<笑>对于这个世界上发生的事情有一点点疑惑，然后会觉得不知道自己曾经相信的事情到底能不能继续相信下去的话。我其实蛮推荐你一起来读这一本《最后一次相遇，我们只谈喜悦》这本书。它是达赖喇嘛十四世跟南非圣公会的图图大主教的一个对话记录我、哦、觉得这本书它非常的，因为它就是一个对话的记录，所以它其实组织相对来说比较松散。呵呵然后就是两个人呃，他们的讲话都被写下来，但是我觉得是给予我蛮多安慰的，所以。把这本书今天分享给大家。好，那我们今天的马太小宇宙就到这边咯，我们下礼拜见。